0: NRK Det nærmer seg desember, og det er et igjen, men det skal handle om fredsprisen i Kulturnytt. Ugo, bare med, Lille.
1: Absolutt, fordi norske fargespill, som er kjent for å drive med musikk og forestillinger over hele landet, kan vinne 50. Nobels fredspris, mm de er i hvert fall nominert, og vi skal høre mer om hva de driver med ganske snart her i Kulturnytt, men vi begynner med noe som angår ganske mange som hører på musik. takket være strømmetjenester som den store svenske Spotify. De vil nemlig nå slå ned på grupper av venner som kjøper familieabonnement. Mange spør seg hva er en familiedag. i dag. Disse kaller familie, men i kontrakten står det at folk skal bo sammen. Og ifølge tyske Der Spiegel har Spotify begynt å skrive til kundene sine for å få lov til å få GPS-posisjonene deres. Og hvis de ikke gjør som Spotify sier, kan selskapet si opp på abonnementet, skriver selskapet i e-posten.
2: Du slo kanskje akkurat av musiken du hørte på for å få med deg litt nyheter. Det er bra, men var det din egen Spotify-konto du brukte? For hvis du er en av dem som bruker familieabonnement i venngjengen, da er Spotify på jakt etter det. Det er nemlig ikke lov å dele abonnement hvis man ikke bor på samme sted, siden det på den måten blir mye billigere å bruke tjenesten. Derfor har Spotify nå sendt ut mailer der de ber om GPS-posisjonen til kundene sine. Dette er jo selvfølgelig
3: et spørsmål om personverden. Har vi lyst til at alle skal vite hva vi driver med og hvor vi er? Og ikke minst så har vi kommet dit at vis mig GPS-lokasjonen din og jeg skal fortelle deg hvem du er.
2: Det sier teknologikommentator Magnus Brøyn, som er byråleder i Coxit PR. Det er uvisst hvor mange som har fått mail fra Spotify, men flere har kritisert forespørselen. For en familie trenger ikke å bo sammen, mener kundene. Men i kontrakten du har med Spotify står det at familieabonnement kun gjelder for personer som bor på samma adresse. Teknologikommentator Brøyen sier at dette handler om pengar. Bakgrunden for at de gjør dette er ganske enkel show me the money.
3: Det er jo dette som er motivasjonen til Spotify. Det er jo rett og slett å få deg og meg til å betale mer penger.
2: Men er det ikke litt rart å GPS-lokalisere brukeren når Spotify ofte er noe man bruker på farten? Det skulle vi gjerne spurt selskapet om, men de svarer kund på mail.
0: Spotify har nylig testet forbedringer av brukeropplevelsen for Premium for Family i noen små brukergrupper på utvalgte markeder. På Spotify tester vi alltid nye produkter og erfaringer, men har ingen ytterligere informasjon å dele runt denne spesifikke testen.
2: Spotify har ifølge en gadget hevda at e-postene til kundene var en tid i test, men Bryn menar att kan se konturen av en dyrare fremtid for oss musikälskare.
3: Att detta är starten på en ny era där Spotify önskar att vi ger mer pengar på våra mig, det er vi bara nötta och vara förberedd på.
1: Daniel Eriksson om Spotify og GPS-positioner. Det kommer lekkasjer fra statsbudsjettet, i hvert fall regjeringens forslag til statsbudsjett, og nå vil de sørge for at flere internasjonale filmstjerner, eller i hvert fall innspillinger, kommer til Norge, takket være bevilgningene i neste års budsjettet. Og dette er strid med hva Norsk Filminstitutt selv ønsker. Kulturreporter Øystein Tronsli-Drables, hva handler det om? NTB skriver at regjeringen vil
0: øke bevilgningene til filmformål med 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2019. 10 millioner kroner av disse skal gå til insentivordningen for internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge. Det er en ordning der internasjonale produksjoner som filmer i Norge får tilbakebetalt en prosentandel av utgiftene de har hatt. Det NTB ikke forteller er at dette er i stikk i strid med hva Filminstituttet leverte, eller ytret da, i sin ønskeliste, om man kan kalle det det, til det nye statsbudsjettet. Der eh, De ba om stillestand i den ordningen Fordi de mener at den ikke fungerer eh, Nøyaktig hvorfor De mener at den ikke fungerer er, de ikke, er vi ikke helt sikre på Vi har ikke fått kontakt med filminstituttet enda Har den fungert Hittil? Hvordan har den fungert? Eh, den begynte jo bra Snømannen stakket med den første potten eh, Og så kom Mission Impossible
1: Veggie, du kan vi Vi kan vi, gå
0: dette ble da lagt til Norge, stor stad, så har Tom Cruise på besøk på prekstolen. Men til forrige søknadsfrist så var det ingen internasjonale produksjoner som levert inn søknad, kun norske. Og det er jo ikke sånn, hver, hverken NFI eller filmbransjen vil at den skal fungere.
1: Hmm. Kulturministeren vil også kan vi legge til utsette salga av filmparken på i Bærum, de gamle studioene til norsk film fra 1935. Det sa hun til Asker og Bærums busstikk allerede i forrige uke, og nå er studioene fullboket med nye norske serieproduktioner Nå var det i 2013 staten galt til altså til å dem. Den gangen var det lav etterspørsel, men nå ser det ut som det i hvert fall kan være film i Villastrøket en stund Absolutt. til. Absolutt. Heimebane to og alt mulig. Øystein Tronslid Rabløs, takk skal du ha. Det skal fortsatt handle om en film som handler om Norge. Årets andre spillefilm om terrorangrepene i 2011 har premiere bare på Saga Kino i Oslo i morgen, en knapp uke før den kommer på Netflix. Det er på onsdag 10. oktober. 22. juli er regissert av britiske Paul Greengrass, som også tidligere har filmatisert alvorlige hendelser fra virkeligheten som «Bloody Sunday», «United 93» og «Captain Phillips». Og når har han gjenskapt bombingen i Oslo, massakeren på Utøya, og det rettslige etterspillet med norske skuespillere som snakker engelsk. Vår filmkritiker Birgit Vestmo har sett den.
4: Vi har til vi
0: får noen mer informasjon,
3: 22nd of July skildrer terroren i Oslo og på utøya på en sober måte som vekker troverdighet, samtidig som det rettslige etterspillet fortelles på et vis som absolutt virker velkjent. Regissør Paul Greengrass har selv skrevet manuset til filmen basert på Åstene Seierstads bok En av oss, og gir et rettlinja og kronologisk overblikk som de fleste nordmenn kan utenatt, samtidig som den kanske gape over litt for my. Likevel gjør det fremdeles intryck og få sterke eksempler på terrorens grusomhet og menneskelige kostnader og hvordan samfunnet og rettssystemet møtt gjerningsmålen og hans idealer etterpå.
4: Hvor er det? Rønn, rønn, torg,
3: forsøke openbart og for kr omständigheten for ett internasjont publikum, som my har de samme fødsætningen som normen for, for oss set terror i kontextst. Det er resultatet gårige resultate i at my av indhået i filmen af henntagelse av informations som er basis kunskap for oss. Greengrass skildrer situasjoner og sammenhenger på en måte som ikke nødvendigvis fører noe nytt til bors. Men det er selvsagt forstyrrende og urovekkende å se terrorbombingene i Oslo og massakeren på Utøya bli gjenskapt med grufulle bilder og sterke inntrykk.
0: Jeg vil ha henne se hva han har gjort. Jeg vil bare
3: ha henne. Så måtte dette være din kanskje. Anders Danielsen Li spiller isnende godt som Anders Bering Breivik, mens Jonas Strand Gravli imponerer som utøya offeret Viljar. I tillegg møter vi blant mange andre statsminister Jens Stoltenberg, spilt av Ola G. Furuset, og advokat Geir Lippestad, spilt av Jon Øygarn. Her er det altså mange figurer og historietråder, og ikke all for like god plass i filmen, det tross en solid spilletid på 2 timer og 23 minutter. 22nd of July er en studie i utfordringene som rettssystemet i et demokrati har i møte med terrorisme, men gir oss lite insikt informasjon og kunskap som ikke er godt kjent for et norsk publikum fra før. Den forteller oss ting vi allerede vet, og gjør derfor ikke like sterkt inntrykk som Erik Poppes opprivende utøya 22. juli. Det er likevel verdt å se terroren fra et internasjonalt perspektiv, igjen med tyngde, presisjon og profesjonalitet fra en filmskaper som Paul Greengrass. There trial. You are. are you sure 22.
1: juli 22. juli. Blant mellom Birger Vestmo filmen er altså premiere på Saga Kino i Oslo i morgen og vil ha daglige visninger til og med tirsdag mens Netflix legger den ut på sin strømmetjeneste først onsdag 10. oktober. I morgen blir årets vinner Nobels fredspris kjent, og en av de mulige vinnerne er denne gjengen. Dette er fargespill, et kompani, en idé, en metode... Nominert til fredsprisen av SV-politiker Ågått Valle med støtte av stadsråd Monika Melland. Ola Hamre, grunnlegger, musiker, komponist og kunstnerisk leder i Fargespill. God morgen. Ja, god morgen. Hvordan bidrar dere til fred i
4: verden? Eh, altså, Fargespill, det er jo et, et kunstprosjekt, men... Det, det er et kunstprosjekt som har sosiale konsekvenser. Uh, og, og det som er litt spennende er at det har sosiale konsekvenser som ett sosialt prosjekt uh, ikke har. Uh, fordi et, et, et sosialt prosjekt, eller et hjelpeprosjekt, da, vil alltid på en i sig spørsmålet eh, hva mangler du? Men ett kursprojekt eh, kunsten er i sitt vesen ressurssøkende da så, så et kunstprosjekt vil alltid spørre hva har du? Eh, og det, det på en måte det spørsmålet som, som er på en måte kjernen i fagspillet, altså hva har du? Altså dette fokuset på, på, på folks eh, ressurser.
1: Dere begynte som ett festbildprosjekt i Bergen i 2004, du det ideen og siden er det blitt forestillingen som har sett av 200 000 over hele landet det har spredt seg til 25 byer. 4 har deltatt. Det vi hørte der er fra forestillingen prøvene til forestillingen som dere skal ha 11. november i, i Griggehallen. Ja, hva gjør
4: dere? Eh, nei, altså vi, det vi gjør er at, at vi altså de, de som er med i, i prosjektet er jo barn og ungdom fra, fra hele verden som, som kommer til Norge eh, og som har med seg eh, fantastisk musikk og, 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 og dans. Eh, men det er også norske barn og ungdommer med alle slags typer, og vi bruker også norsk eh, musikk og, 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 og dans og populærkultur og global ungdomskultur. Så det, det er en slags identitetsprosjekt, en fortelling om hvem vi er sammen eh, som samfunn i dag, da.
1: Ågot Valle som satt på Stortinget for SV i mange år sa til kulturnytt litt tidligere i dag at at det nettopp er dette enestående arbeidet med å å få med seg flyktninger og folk som kommer til Norge og, og bruke det de kan som er årsaken til at ene årsaken til at dere er nominert. Hvordan når du sier dette det identitetsprosjekt, hvordan bruker du den kunnskapen folk har? Eh
4: uh, nei, altså det er jo um, altså alle har jo noe som ingen andre har. Det ligger jo på en måte i, i det at vi er individer. Og det er det vi setter fokus på. Altså at, at alle har med sig noe som kan bidra til et kollektiv. Og, og, og det som er spennende er jo det som skjer med det kollektivet når, når, når fokuset, når alles fokus er på hverandres ressurser og så på egne resurser så skjer det noe veldig spesielt med det kollektivet. Og det, og derfor så blir jo på en måte forestillingene ganske oppsiktsvekkende. Det er disse barna og ungdommene presterer er oppsiktsvekkende. Og, og, og det er på en måte hinsides hva du ville forvente fra noen barn og ungdommer skulle klare å prestere. Og det er jo det som gjør at folk kommer i, i, i faktisk i hundretusenvis. Altså, de 200.000 publikummer, det er rett og bare i Bergen. så altså, på landsbasis jeg er jeg ikke sikker, men det er enda mer enn det. Så det, det kommer masse mennesker for å oppleve det disse ungdommene har å på. Og, og det er klart at det gir dem en øyeblikk opplevelse som er veldig verdifull sant? en opplevelse av å kunne bidra en opplevelse av å være sterk og det er også, tenker jeg helt grunnleggende i alle mellommenneskelige møter at, at alle får lov til å være sterke
1: Men som komponist og musiker og, og kunstnerisk leder, er det kunst eller er det pedagogikk
4: for å, for å oppnå noe? Nei, det er det som er litt sånn spesielt, for det er kunst, absolutt, det er det, det er det som er vårt primære mål, det er å lage så gode forestillinger som mulig, altså vi lager ikke disse forestillingene primært for å hjelpe noen, og, og, og disse barna og ungdommer, de står ikke på scenen for det at vi skal hjelpe dem, de, de står på scenen for det at vi trenger dem, og det er et mye mer konstruktivt perspektiv, men samtidig så ser vi jo at det er de sociale prosessene som skaper kraften i forestillingene, og derfor så jobber vi veldig mye med de sosiale prosessene. Tror dere får fredsprisen? <laughs> nei, nei, det tror jeg faktisk ikke, men, men for oss er det jo fantastisk å, å bli nominert og å bli på en måte tenkt på i den sammenhengen, det, det, det er veldig stort for oss altså.
1: Som vi nemnte det er forestillinger over hele landet og prosjekter med med ungdommer over hele landet, men der i Bergen har en midt i november i Grigghallen, hva kan vi vente oss?
4: Ehm um, det vi kan vänta städer är ju alltså kanske inte ett et mer uh, ungdomslivvinkling och altså, det handlar jo om om, om ungdomars identitet Og förstålingen heter det jag är uh, Og och och det baserat på på, på texter från Lars Våula då det uh, är blatant så um,
1: ska då få hallhamre Jo konstnärsledare i färgspel så får vi se om det får fredspris når det blir känt i morgon detta är nyhetsmorgon i NRK
0: Jada, jada, jada. Det er alt det der med den staven som brakk i Holmenkollen i 1982, og hvor var du da? Men når Thor Gotthaus skriver biografien om Oddvar Brå, så handler det om langt mer enn et skiløpeliv. Det er også en bok om landet vårt, og hvem vi er. Åpen bok søndag morgen klokken åtte på p